0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
0: Guten Morgen, hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion und heute ist Freitag, der 23. Dezember. Schön, dass Sie heute dabei sind. Arm aber sexy, so nannte der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit die Hauptstadt vor knapp 20 Jahren. Arm ist es immer noch, aber das Sex-Appeal ist weg. Die Mieten steigen, die Innenstadt versinkt im Verkehrschaos, Berliner bekommen monatelang keine Termine in den Bürgerämtern und der berühmt-berüchtigte Flughafen BER schaltet inzwischen Werbung auf Social Media und empfiehlt Reisenden, 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, weil die Schlangen an den Sicherheitskontrollen so lang sind. Und nicht einmal die Wahlen werden in Berlin ordnungsgemäß durchgeführt. Im Februar muss die letzte Landtagswahl wegen massiver Pannen wiederholt werden. Internationale Wahlbeobachter sollen die Wahl überwachen. Doch wie fair ist die Einschätzung, Berlin sei ein Failed State? Das bespreche ich heute mit Alexander Dinger, jahrelanger Polizeireporter in Berlin und Redakteur bei Weltinvestigation und Reportage. Guten Morgen, Alex. Hi. Du kennst Berlin so gut wie kaum einer. Wie kaputt ist denn die deutsche Hauptstadt?
1: Ja, also es kommt drauf an, was für ein Themengebiet man betrachtet. Wir können über Clans sprechen, da gibt's viel zu tun. Man kann über Mobilität sprechen, man kann über Wohnraum sprechen. Also je nachdem, was man betrachten möchte.
0: Aber dann lass uns doch mal über die Polizei und Clans sprechen. Denn letzte Woche hast du für die Welt am Sonntag über gefundene Schmuckstücke aus dem legendären Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden geschrieben. Und hier in Berlin gab es zwischen den Anwälten des in Berlin recht aktiven Remo-Clans und den sächsischen Behörden einen Deal zu der Übergabe. Die Berliner Polizei wurde aber explizit nicht informiert, hast du geschrieben. Was sagt das über die Hauptstadtpolizei aus?
1: Ja, also das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Das ist ja nicht der erste Polizeieinsatz in Berlin gewesen. 2020 gab es hier schon mal eine große Razzia in Berlin-Neukölln. Damals kamen etwa 1600 Polizisten hier in die Hauptstadt. Ein Großteil davon war aus Sachsen. Und da gab es das legendäre Bild, dass hier eine Menge Polizeiautos in der Stadt unterwegs waren und alle hatten Dresdner Kennzeichen. Und der Sprecher der sächsischen Polizei hat dann eine Pressekonferenz auf der Straße in Berlin abgehalten und sich zu dem Einsatz geäußert. Und das war schon eine Ansage. Also man hat Berlin außen vor gelassen und das Signal war, wir regeln unsere Sachen selber. Und das, was Beamte sagen, ist, dass man Einsätze im clan und gerade hier, dass man da diesen Kreis der Mitwisser klein lässt, weil man Angst hat, dass Dinge durchgestochen werden Und jetzt bei dieser Geschichte muss man dazu wissen, also es ist eine Verständigung, die es da gegeben hat. Man ist quasi nach Berlin gefahren, Staatsanwälte, Polizei, dann die Soko, die da ermittelt und hat dann hier diese Übergabe der Schmuckstücke eingefädelt über einen Anwalt der Angeklagten, also einen Klananwalt. Und von diesem Einsatz hat tatsächlich in Berlin niemand was gewusst. Man hat da mehr oder weniger über die Pressemitteilung dann was erfahren, beziehungsweise durch Presseanfragen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist ein Dresdner Verfahren, dann regeln das die Sachsen halt selber. Aber es gibt schon noch Beamte und Ermittler, die sagen, hier lässt man den Kreis der Mitwisser ganz bewusst sehr, sehr klein.
0: Unsere Kollegin Diana Pieper hat auch über Clans geschrieben diese Woche, aber eben von der anderen Seite beleuchtet. Da ging es um die Verwaltung. Sie hat über eine Neuköllner Bezirksstadträtin der Linken berichtet, die clan für ein Instrument rassistischer Stigmatisierung hält. Wie sehr gehen denn Realität und Politik in Berlin auseinander?
1: In dem Fall sehr weit. Also das ist halt ganz klar eine politische Entscheidung. Also Frau Nagel ist ja auch damit angetreten, dass sie gesagt hat, sie möchte diese Einsätze beenden, weil sie die für rassistisch und stigmatisierend hält. In ihrer Partei hat sie dafür großen Rückhalt, auch bei Teilen der Grünen. Aber die Realität sieht halt anders aus. Und die Realität sieht so aus, dass das Rathaus halt SPD-geführt ist in Neukölln. Und dort sagt man, diese Einsätze haben natürlich einen Hintergrund. Und der Hintergrund ist der, dass man versucht, ein Dunkelfeld aufzuhellen. Also dass man versucht, Strukturen zu erkennen. Wem gehören welche Läden? Was verkehren für Leute da? Und so versucht man halt, eine Taschenlampe in den dunklen Raum reinzuhalten. Und diese Einsätze sind halt nicht stigmatisierend sondern die sind schon sehr genau ausgewählt. Und wenn man jetzt sagt, dass diese Einsätze stigmatisierend seien, dann ist das halt politischer Hintergrund, weil Ermittlungsbehörden sagen ganz klar was anderes. Und ich finde es bezeichnend, wenn Clangrößen sich dann bei der Bezirksstadträtin bedanken und sie als Ehrenfrau bezeichnen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal über die Berliner Politik sprechen. Die Landtagswahl, die letztes Jahr stattgefunden hat, muss im Februar wiederholt werden. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also dieses Wahlchaos nur als solches kann man bezeichnen. Also das ging halt von vorn bis hinten schief. Das lag zum einen daran, dass es halt mehrere Wahlen parallel gab. Also Bundestagswahl und dann die Wahlen zum Senat. Und dann gab es noch einen Volksentscheid. Gleichzeitig war noch ein Marathon. Und was man gesehen hat, ist, dass es das einfach schlecht organisiert war. Also Wahlzettel waren nicht da. Es waren nicht ausreichend Kabinen vorhanden in Wahl Lokalen, die hektisch versucht haben, Wahlzettel nachzubeordern, die haben das nicht geschafft, weil die Stadt total verstopft war. Und dann haben sich Leute auf ihr Fahrrad gesetzt und haben versucht, noch Wahlscheine in die Kabinen zu bringen. Es ist teilweise noch gewählt worden, nachdem die Wahllokale schon geschlossen waren. Also zusammenfassend kann man sagen, das war eine absolut unwürdige Veranstaltung für eine Metropole, für die bundesdeutsche Hauptstadt. Also wenn es was gibt, was funktionieren muss in der Demokratie, dann sind es Wahlen. Und hier hat Berlin jämmerlich versagt. Und dazu gibt es absolut nichts, schön zu reden. Und was besonders erschreckend aus journalistischer Perspektive war, dass im Nachhinein dieses ganze Chaos noch versucht wurde, schön zu reden. Also dass Presseanfragen abgeblockt wurden, dass Presseanfragen ins Lächerliche gezogen wurden. Und eigentlich im Grunde genommen, aber jetzt wissen wir, dass alles gestimmt hat. Also dass diese Kritik, an diesen die wahlen abgelaufen sind, dass die berechtigt waren. Und jetzt hat man den Schlamassel und jetzt muss Berlin halt neu wählen. Und das ist halt so in der bundesdeutschen Geschichte, ist das, finde ich, schon einmalig. Eine absolute, Also das wird lange im Gedächtnis der Leute hängen bleiben Und die Verantwortlichen haben einen absoluten Bärendienst da erwiesen.
0: Ja, bisher regiert in Berlin eine linke Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Sie regieren jetzt schon seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Wie ist denn die Stimmung in der Koalition und wie wahrscheinlich ist eine Fortführung dieser Koalition?
1: Ja, also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut. Je nachdem, welches Umfrageinstitut man bemüht. Mal ist die CDU vorne, die SPD hat aufgeholt, mal sind die Grünen vorne. Und was man halt sehen kann, ist, dass jetzt das Hauen und Stechen losgeht. Sozusagen die CDU, die verpasst sich einen grünen Anstrich, in dem sie auf immer das Thema Mobilität entdeckt hat. Die Grünen sagen, wir wollen weiter die Koalition führen, aber unter Vorsitz unserer Spitzenkandidatin Giffey, also von der SPD, sagt, Nee, wir machen... Weiter. wir wollen das Rote Rathaus behalten und im Grunde genommen als Außenstehender, als Bürger dieser Stadt schaut man diesem Schauspiel etwas ungläubig zu, weil es sind ja schon noch ein paar Wochen jetzt bis zur Wahl und man fragt sich eigentlich, was da jetzt passiert im Roten Rathaus, ist da jetzt Stillstand, ist jetzt Wahlkampf und was diese Stadt halt tatsächlich wirklich nicht gebrauchen kann, ist halt Stillstand, hier liegt so viel im Argen, dass hier endlich mal gemacht und weniger geredet werden muss.
0: Was heißt es denn ganz konkret? Welche großen Baustellen erwartet eine zukünftige Regierung?
1: Also ich persönlich sehe folgende Baustellen. Zum einen ist es die Baustelle Kriminalität. Berlin gilt in vielen Bereichen als Hauptstadt der Kriminalität, sei es Clankriminalität oder Drogenkriminalität, wenn ich an den Görlitzer Park denke. Baustelle 2 ist das Thema Mobilität. Hier gibt es zwei Berlins, wenn man so will. Es gibt das Berlin im Innenstadtring und es gibt das Berlin außerhalb des Rings. Die einen wollen am besten nur noch mit dem Lastenrad unterwegs sein, die anderen sind auf ihr Auto angewiesen und da stehen dieser statt große Konflikte bevor. Das dritte große Thema ist Wohnraum. Es ziehen immer mehr Menschen nach Berlin. Der Wohnraum wird teurer. Gleichzeitig wird nicht genügend gebaut. Ja, also das sind für mich eigentlich so diese drei großen Themen. Kriminalität, Mobilität, Wohnraum.
0: Und weil das die letzte Folge vor Weihnachten ist und wir nicht ganz so negativ enden wollen, was funktioniert denn in Berlin?
1: Also was halt in Berlin nach wie vor funktioniert, ist diese Anziehung, die diese Stadt auf viele Menschen hat. Und ich zum Beispiel wohne selber auch in Berlin und ich sage dann immer, wenn Menschen aus meiner Heimat, also ich komme aus Sachsen, mich fragen, wie kannst du eigentlich nur in Berlin wohnen? Dann sage ich immer, also Schönes kann neben Schlechten gleichzeitig existieren. Und wenn ich an Berlin denke, dann denke ich auch an eine lebendige Kulturszene. Da denke ich an Tolle Konzerte, da denke ich an tolle Theater und also was ich damit sagen will, ich lebe gern in dieser Stadt, aber diese Stadt ist immer, eigentlich schon immer, und dann kann man so lang zurückgehen in der Geschichte, wie man will, eine Stadt voller Probleme und das macht es in gewisser Weise, so absurd das klingen mag, auch so ein bisschen reizvoll auch, ja, weil hier ständig brodelt diese Stadt und was mir manchmal hilft, also wenn man jetzt zum Beispiel über einzelne Stadtteile schimpft und auch zu Recht schimpft, dann sage ich immer Leuten, man darf auch nicht vergessen, wie groß diese Stadt ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Neukölln nimmt, wäre das eine einzelne Stadt, würde die zu den größten in Deutschland gehören. Und wenn ich dann in meinen sächsischen Heimatort fahre und mir dann Vorträge anhören darf, dann sage ich, es ist halt auch schon ein Unterschied, ob du aus einer 20.000 Einwohnerstadt kommst oder ob du in einem Stadtteil wohnst, wo über 300.000 Menschen wohnen. Und das darf man halt nie vergessen. Also Bestimmte Probleme gibt es halt auch nur in Berlin, weil Berlin halt so groß ist, wie es ist.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Das wird heute wichtig.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übergibt in Flensburg Förderbescheide für den Bau von drei LNG-Bunkerschiffen. Heute wird um 10 Uhr das Urteil im Prozess gegen den Frankfurter Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann verkündet. Dem SPD-Politiker wird vorgeworfen, die Arbeiterwohlfahrt habe ihn im Wahlkampf 2018 durch Eigenwerbung von Spenden unterstützt. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen hoffentlich ruhige Feiertage und würden uns sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Denn dann mit etwas ganz Besonderem. Wir sprechen kommende Woche jeden Tag mit einem unserer Experten zu einem Thema und wagen einen Ausblick auf das, was wichtig wird. In den Bereichen Innenpolitik, Energie, Klima, Iran und Ukraine. Wie üblich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag. Bis demnächst.